0: Du hast Post. Post aus Korea. hallo und willkommen zurück beim Podcast Post aus Korea. Mein Name ist Andrea und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Alltagsleben und Unileben in Korea. Dafür habe ich zwei wundervolle Gäste eingeladen. Dann wollen wir auch direkt los zu unserem ersten Gast, Sophia, die gerade ihren Master in Seoul macht. Mich würde als erstes interessieren, was du denn in Korea studierst.
1: An der Seoul University International Area Studies im Master.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, nach Korea zu gehen für deinen Master?
1: Genau, ich habe in meinem Bachelor schon Ostasienwissenschaften studiert. Und dann lag für mich der Gedanke nahe, dass ich ähm, dann eben mein Master gerne oder meine Aufbaustudien dann gerne eben auch direkt vor Ort machen möchte. Und ähm, ja, Korea ist eben einfach ein sehr spannendes Land für mich. Ich habe mich im Studium schon damit beschäftigt und da habe ich mir gedacht, ich würde da gerne mehr Zeit verbringen und deswegen habe ich mich in Korea beworben. Das
0: Klingt schon mal gut. Wie fandest du den Bewerbungsprozess zu der Uni in Korea? Gibt es da Unterschiede zu Deutschland oder ist es eher dasselbe?
1: Ich habe mich ja gar nicht für ein Master in Deutschland beworben, also ich habe mich nur in koreanischen Unis beworben, deswegen kann ich es nicht direkt vergleichen, aber ich fand den Bewerbungsprozess ganz in Ordnung, es ist ein bisschen zeitaufwendig, man muss aufpassen, dass man die Fristen nicht vergisst und dass man früh genug anfängt, alle Dokumente zusammenzusuchen und sich vorzubereiten, weil natürlich im Gegensatz, wenn man sich in Deutschland bewirbt, braucht man natürlich eben auch beglaubigte Dokumente oder muss vielleicht was übersetzen lassen das fällt ja weg vom Aufwand her in Deutschland dann natürlich. Ähm, genau. Ansonsten, was habe ich gebraucht für Dokumente? Also, ähm, vom Bewerbungsverfahren an, war das an den verschiedenen Unis, an denen ich mich beworben habe, auch nicht immer gleich. Ähm, was überall gleich war, war eine Art Motivationsschreiben ähm, und auch eine Begründung, warum man nach Korea oder eben an die, genau diese Uni gehen wollte. Ähm, dann kam dazu auch Empfehlungsschrank von Professoren, das wollten auch alle Unis haben, mindestens eins, manche sogar drei. Und ähm, genau, natürlich ähm, Transcript, Transcript of Records ähm, übersetzt dann auf Englisch oder mit im Notenschnitt. Ähm, genau, das so als Basics. Ähm, und zwei Unis wollten auch noch ein Telefoninterview machen, aber das ging auch nur zehn Minuten. Und dadurch, dass Masterprogramme in Korea, ich glaube, das ist ein Unterschied zu Deutschland, dass in Deutschland oft das eben Aufbaustudien sind, also auf dem Bachelorstudium aufbauen. Aber in Korea ähm, ist es wie so ein neuer, neues Studium dann einfach. Also viele von meinen Kommilitonen haben was ganz anderes gemacht, so Kunstgeschichte, Journalismus, Grafikdesign, ähm, so Sachen unter anderem. Ähm, und dadurch wurden keine fachlichen Fragen gestellt, weil man das, der ja, dann theoretisch noch gar nicht wissen kann. Also nur allgemein zur Motivation. Deswegen war das jetzt auch nicht so schwierig. Hm. Ja. Und natürlich Englisch-Test. Sowas wie Töffel oder sowas braucht
0: man auch. Das klingt schon mal gut. Wie fandest du den Bewerbungsprozess zu der Uni in Korea? Gibt es da Unterschiede zu Deutschland oder ist es eher dasselbe?
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber zumindest bei mir ist es so. Und ich, was ich von anderen Freunden gehört habe eben auch. Also dann wird halt quasi wieder von vorne angefangen. Also, wenn man jetzt was, also, mein ähm, Bachelorstudium war ja Ostasienwissenschaften und jetzt mache ich ja wie quasi internationale Beziehungen, aber eben auch Area Studies. Also, viele Sachen wiederholen sich dann natürlich und man fängt wieder die, irgendwie bei den Basics an. Ähm, das ist aber erstmal ja nicht schlecht, weil man dann ja schon Dinge weiß, ein bisschen Vorwissen vor hat, ein bisschen einfacher gute Noten kriegt. Ähm, aber ja, ich, das kann man, das ist vielleicht wichtig zu wissen, ähm, dass, man, dass man sich darauf einstellt. Und genau, dass viele Kommilitonen eben gar keinen Hintergrund haben in dem Fach, dann genau, was komplett anderes vorher gemacht haben. Hm. Scheint in Korea so üblich zu sein. Dann, aber da kann ich nichts Festes sagen, weil ich, ich weiß es nur von meinem Studiengang. Und dass
0: Unterschiede bemerkt, was Akademisches angeht in Deutschland und Korea? Sind die Anforderungen etwas härter oder gleich?
1: Ich glaube, das kommt auch ganz auf den Studiengang oder auf die Uni an. Ähm, ich habe festgestellt, dass an meiner Uni die Notenvergabe sehr großzügig ist. Also es gibt eine Notenskala A, quasi das, oder A+, dann am besten, dann eben A0, A-, B+, B0 und so weiter. Und ich glaube, bei D oder C- ist man durchgefallen. Aber ich kenne niemanden, der schlechter als B0 bekommen hat bisher. Also da sind meine Professoren eigentlich sehr, sehr großzügig. Ich glaube, das ist in Deutschland jetzt nicht unbedingt immer so. Genau. Ansonsten viele von meinen Kommilitonen haben keine Bachelorarbeit geschrieben. Das ist in Korea nicht so üblich. Oder viele haben auch ihren Bachelor in den USA gemacht. Das ist scheinbar auch nicht so üblich. Deswegen sind viele ein bisschen überfordert, wenn es so um akademisches Schreiben geht. Oder richtig zitieren oder Quellen angeben oder sowas. Das fand ich ein bisschen verwunderlich, weil es ja in Deutschland schon ganz früh auch an den Unis gefordert, eingefordert wird. Aber genau, das konnten oder können viele von meinen Kommilitonen auch immer noch nicht im zweiten Semester jetzt. Ähm, genau. Ja, das fällt mir dazu ein. Ich glaube, so vom Unterricht sonst ist es eigentlich ähnlich. Also mal Vorlesungen, mal Seminare. Ähm, genau. Ja.
0: Ich habe gehört, die Kursanmeldung in Korea ist ziemlich wettbewerbslastig.
1: <lacht> das stimmt. Ich glaube, bei meinem ersten... Erst im Semester war ich ein bisschen geschockt, weil ich war dann direkt irgendwie auf Platz ähm, 2000 da irgendwie in der Schlange. <lacht> ähm, weil das ist ja eben die Website eben für, für alle, zumindest von der Fakultät, oder ich glaube auch für die ganze Uni, die benutzen das. Und dann, ähm, ja, <lacht> ja, dauert das eben eine Weile, bis man da irgendwie mal drankommt. Aber... Ähm, bei mir war es bisher noch nie ein großes Problem, weil selbst wenn man eben an diesem Stichtag, wo dann alle gleichzeitig auf dieser Website sind, nicht in seinen Kurs kommt, dass es mir auch, also jetzt in meinem zwei Semestern ist mir das, in jedem von beiden Semestern ist mir das passiert, dass ich nicht in Kurse gekommen bin, wo ich eigentlich rein wollte. Dann kann man, bei uns ist es so, dass man den Professoren dann einfach eine E-Mail schreiben kann und dann eben begründet, warum man gerne da teilnehmen möchte. Und das hat bei mir auch immer funktioniert. Ich bin dann immer noch reingekommen. Es gibt ja dann auch einen Zeitraum, wo man die Kurse wieder droppen kann. Das machen ja dann auch manche, dass sie sich dann nochmal umentscheiden oder irgendwie wieder was abwählen. Da kann man ja auch dann nochmal gucken, ob dann wieder ein Platz frei geworden ist. Und ich habe von einer Freundin, die hat aber an einer anderen Uni Auslandssemester gemacht. Und bei ihr war es wohl so, dass wenn man am ersten Tag einfach hingegangen ist, dann hat man auch meistens noch einen Platz bekommen. Ja, also da gibt es dann wohl auch noch mal Möglichkeiten. Aber genau, also dieses Kompetitive, so an einem Tag zu ähm, einer festen Uhrzeit, dass man eben dann zuschlagen muss, ähm, das, also das war mir komplett neu. In Deutschland bei mir war es so, dass ich mich einfach locker easy für meine Kurse einschreiben konnte. Ich hatte noch nie das Problem, dass das irgendwie zu viele Leute waren oder es da irgendwie, man sich um Plätze betteln musste. Ähm, ja, aber ich ich weiß auch viele von meinen koreanischen Kommilitonen, die ähm, halten sich den Tag dann extra frei und buchen sich einen Platz im Internetcafé, damit sie richtig Highspeed Internet haben und da schnell ihre Kurse wählen können. Ähm, genau. Ähm, Andersrum muss man natürlich auch aufpassen, dass man so im Eifer des Gefechts sich nicht irgendwie für den falschen Kurs anmeldet. Das ist auch schon passiert. Ähm, ich habe mich äh, aus Versehen für einen Kurs angemeldet, der war komplett auf Koreanisch. Ähm, <lacht> Und äh, das war jetzt nicht mein Ziel. Also da wollte ich nicht rein, äh, weil ich eben auch nicht gut Koreanisch kann. Da wollte ich jetzt, äh, habe ich mich vertan, habe ich nicht genau hingeguckt und ich dachte mir, ah, jetzt ist der Kurs, wo ich rein will, schon voll. Ah, da gibt es noch einen anderen Kurs zur gleichen Zeit. Ah, dann gehe ich einfach da rein, klingt auch interessant, weil der Kurs TTIS stand nämlich auch Englisch da. Und ähm, auf unserer Online-Plattform, wo man dann eben seine Kurse sieht, wo man zugeteilt ist und der Kursinhalt dann steht. Da habe ich zwei Wochen später dann da reingeguckt und dann dachte ich mir, hä, wieso steht da alles auf Koreanisch? Kann ja irgendwie nicht sein. Und dann stand da eben unten ganz nett Sprache Koreanisch.
0: Ach, genau. Sehr gut. Also als kleiner Tipp, immer gut aufpassen.
1: Ja, genau. <lacht> und lieber nochmal extra nachchecken, bevor man sich dann für irgendwas einschreibt oder anmeldet, wo man dann am Ende nichts versteht. Wo
0: wir dann schon bei Koreanisch sind, wollte ich mal fragen, wie du, wie viel Koreanisch du im Alltag benutzt und ob du das Gefühl hast, dass du trotzdem gut Anklang und Anschluss gefunden hast in Korea?
1: Also dadurch, dass mein Studiengang auf Englisch ist hauptsächlich, das habe ich ja eben erzählt, es gibt schon Kurse auf Koreanisch, aber das ist eine Minderheit, das ist überwiegend ist Unterrichtssprache Englisch. Deswegen können auch alle meine koreanischen Kommilitonen, die können sehr gut Englisch ähm, und deswegen ist das ähm, eigentlich kein Problem für mich gewesen, irgendwie Anschluss zu finden oder Freunde zu finden. Ähm, zumindest innerhalb der Fakultät. Also ich glaube, jetzt mit irgendwelchen University-Clubs, wo jetzt auch Leute von anderen Fakultäten sind, dann ist es natürlich schwierig, wenn man kein Koreanisch kann. Wenn es jetzt Fächer sind, die komplett auf Koreanisch stattfinden. Aber genau, dadurch, dass es bei mir auf Englisch ist, war das schon mal kein Problem. Und im Alltag ist es ein bisschen umständlicher. Ähm, an sich habe ich nicht das Gefühl, dass es... Ähm, dass ich das unbedingt brauche. Gerade in Seoul können schon viele Leute zumindest Basic Englisch, zumindest meiner Erfahrung nach, war das jetzt nie ein großes Problem. Oder sind sehr bemüht ansonsten ähm, und holen dann irgendwie einen Übersetzer raus. Oder ähm, ich hatte das auch schon, dass in der Bank jemand eben so eine Hotline angerufen hat, wo dann eine Frau koreanisch Englisch übersetzt hat. Und sie hat das Telefon so hin und her gereicht. Also die sind dann sonst auch sehr bemüht da. Also würde ich jedem empfehlen, wenigstens Basic-Koreanisch zu lernen. Es ist schon frustrierend, wenn man natürlich nichts versteht oder wenn man immer auf irgendwie Hilfe angewiesen ist oder das Wohlwollen der anderen äh, Person oder seines Gegenübers dann. Es macht schon viele Dinge leichter, wenn man zumindest Basic-Dinge auch verstehen kann oder man fühlt sich auch integrierter natürlich, wenn man ähm, ja wenigstens auch mal selber sich irgendwie was zu essen bestellen kann oder auch natürlich die, die koreanischen Kommilitonen Natürlich, wenn die untereinander sind oder wenn die Gruppe überwiegend das Koreanern besteht, dann reden die natürlich auch Koreanisch, so. Ähm, dann ist es natürlich auch schön, wenn man sich da einklinken kann und nicht daneben steht und sich denkt, ja, kein Plan, worüber die jetzt reden. Also von daher auch, wenn man ohne Koreanisch kommt, man schon durch. Aber natürlich würde ich jedem empfehlen, das auf jeden Fall zu lernen und sich da die Mühe auch zu machen, weil man einfach viele Dinge einem, einem, glaube ich, schon verschlossen. Also natürlich kommt man irgendwie durchs Leben, aber es ist natürlich, es macht viel mehr Spaß und es ist natürlich auch viel schöner, wenn man dann doch sich die Mühe macht und die Sprache ein bisschen lernt. Und ich glaube, es ist für einen auch selber natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, es ist eine Challenge, aber wenn man jeden Tag Stück für Stück eben mehr versteht und gerade wenn man eben auch im Land ist, hat man ja auch die einmalige Chance, es genau vor Ort dann zu üben oder sich vor Ort auch anzueignen, wovon viele, dies ja eben die in Wirklichkeit nicht haben und dann eben nur durch Bücher lernen kann ja nur träumen, da schon mal die Chance auf jeden Fall auch nutzen. Ja,
0: das stimmt. Also als ich da war, fand ich es beim Reisen immer toll, wenn man dann irgendwie in eine kleinere Stadt gegangen ist oder so und dann hat man da mit einer Ajuma geredet und die war total vermisst, dass man mit ihr reden kann. Also solche Momente fand ich immer richtig toll. Aber ja, ja. in Seoul würde ich auch sagen, ist es nicht notwendig, aber ein Plus. Genau,
1: es ist einfach schöner wie du auch sagst, es macht schon mehr Spaß, wenn man dadurch eben auch irgendwie neue, was heißt schon Kontakte knüpfen natürlich, aber auch neue Erfahrungen machen kann oder eben sich austauschen kann okay. mit Menschen, mit denen man das eben nicht kann, wenn man
0: kein Koreanisch spricht. Dann wollte ich fragen, wie du dein Studium finanzierst. Also ich war ja nur ein Jahr als Austauschstudentin da. Deswegen hatte ich halt einfach ein einjähriges Stipendium. Und Da wollte ich mal wissen, wie es denn ist, wenn man jetzt Vollzeit in Korea studieren möchte.
1: Genau, also ich habe ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Die haben ähm, eine extra Rubrik, Masterstipendium im Ausland. Ähm, genau, und dann bekommt man die Studiengebühren nicht, kom also ich bekomme sie komplett, weil meine Studiengebühren nicht so teuer sind, aber ich glaube, es gibt einen Höchstsatz, ähm, den weiß Weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, es sind 10.000 Euro, aber da möchte ich mich jetzt nicht genau drauf festlegen. Und man kriegt eine monatliche Pauschale für Lebenskosten einfach. Ähm, genau, die ist dann für jedes Land berechnet. Ich meine, für Korea liegt das um die 1.300 Euro. Ähm, genau. Und davon kommt man schon gut zurecht hier. Also, ich kann davon eigentlich alles bezahlen. Ähm, genau. Mhm. Aber ich weiß auch, dass die Universitäten manchmal eigene Stipendienprogramme haben. Ich hatte zum Beispiel mich auch an einer anderen Uni noch beworben und die haben mir angeboten, dass ich nur die Hälfte oder ein Drittel der Studiengebühren bezahlen muss. Weil Bei denen ging das dann nach Notendurchschnitt, also je nachdem, ob man einen guten Durchschnitt hat oder ob die Bewerbung gut war oder nicht, haben sie einem das dann eben einfach angeboten. Und je nach Uni kann das schon einen großen Unterschied machen. Also Studiengebühren kann ja schon recht teuer werden, auch in Korea. Ähm, genau. Nee, aber bei mir, ich bekomme das auch von einem Stipendium um, bezahlt. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man nebenbei arbeiten kann. Das geht in Korea ja auch mit dem Studentenvisum. Ähm, genau, das mache ich auch, aber eher für ein bisschen extra Taschengeld. Das ist in Seoul ja auch nie verkehrt. Aber genau, meine Lebenskosten decke ich eben mit dem Stipendium, meinen Studiengebühren
0: auch. Darf ich fragen, wo du arbeitest?
1: Ja, ich arbeite
0: ähm, im Marketingbereich für ein Startup. Das ist aber fancy. Ich habe jetzt so den typischen Studentenjob beim Conny erwartet. So beim start ähm, nee, aber Der Grund dafür
1: ist auch, dass ähm, die bei meinem Stipendium natürlich ein bisschen äh, streng sind, was Geld verdienen angeht. Mhm. Also die wollen eben, ähm, es gibt eben eine Obergrenze und wenn ich mehr als das verdiene, dann ziehen sie es mir eben ab vom Stipendium. Deswegen wollte ich, wenn ich arbeite, irgendwie was. Sinnvolles machen, wo ich für mich das Gefühl habe, ich habe ich hab jetzt einen Bachelorabschluss und damit möchte ich jetzt eigentlich nicht das machen, was man auch ohne Bachelorabschluss machen kann ja. und ich habe ähm, ja, lange danach gesucht. also nicht, dass andere Jobs schlecht sind, also es ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit und erst recht, wenn man irgendwie auch koreanisch üben will ein bisschen, ist sowas ja auch, also gerade arbeiten, da lernt man neue Leute kennen und da ist ja der Job auch erstmal zweitrangig, aber genau, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich das gefunden habe und man auch kein Korean Staffel kennen musste, ähm, genau, da bin ich ganz froh eigentlich, macht das Spaß. Ja, das
0: klingt wirklich super. Ja, war aber auch gut zu hören, dass der DAD auch so Masterstipendien hat.
1: Ja, das lohnt sich schon, da reinzugucken. Ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass viele das gar nicht so wissen oder viele dann überrascht sind, dass es sowas gibt, dass die wirklich auch zweijährige Aufenthalte quasi finanzieren. Um, aber ja, tun Sie, also es lohnt sich auch auf jeden Fall da mal vorbeizugucken und sich da rechtzeitig, natürlich wieder rechtzeitig dann zu informieren. Ich meine, auch da gibt es natürlich Fristen, das wäre ja auch ärgerlich, wenn man die verpasst. Und
0: da haben wir schon mal drei Mini-Tipps zusammengesammelt. Ja, <lacht> Koreanisch ja. lernen, DAAD-Webseite anschauen und gut aufpassen bei der Kursanmeldung.
1: Genau. <lacht> Also sind schon drei wertvolle Tipps. Das macht schon großen Unterschied. Ja, drei sehr wertvoll. Ohne Stipendium ne, macht ja schon mal viele Dinge leichter. Wenn man Koreanisch kennt oder nicht eben auch. Und bei der Kurs war ja, wenn man das verschläft, ist natürlich dann auch ärgerlich.
0: Ja. Wie ist das eigentlich bei dir mit der Krankenversicherung? Hast du eine aus Deutschland oder eine koreanische Krankenversicherung?
1: Ich habe beides. Ich habe eine Krankenversicherung vorher in Deutschland abgeschlossen. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, aber ich meine auch, dass man die auch gebraucht hat fürs Visum, dass man das nachweisen musste. Und ansonsten gibt es eine neue, ich glaube, es ist eine relativ neue Regel. Seit 2020 ist es erst so, dass man ähm, automatisch übernommen wird in die koreanische Pflichtversicherung, Krankenversicherung ähm, und dann eben da auch ähm, einzahlen muss. Und ich ähm, glaube, das ist ganz sinnvoll, das zu kombinieren, weil es ist jetzt nicht so super viel von der koreanischen Seite. Man kann sich ja auch in Deutschland dann eine günstige raussuchen. Dann ist man auf jeden Fall abgedeckt. Also ich habe jetzt auch für meine Arztkosten... Gut, ich bin halt auch zum Unikrankenhaus gegangen. Das macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, aber ich war echt überrascht, wie günstig das ist. <lacht> Eben durch diese Versicherung. Ich glaube, eine Kombi aus beiden ist vielleicht ganz sinnvoll. Und wenn man das nicht machen möchte, gibt es aber, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass man dann natürlich... Ähm, die Deutsche natürlich abmelden kann. Aber ich glaube, es ist ein bisschen umständlicher, aber es geht auch, wenn man dann seine Deutsche irgendwie nachweist und das übersetzt, dass man auch irgendwie aus dieser koreanischen Versicherung rauskommt. Aber würde ich, glaube ich, nicht empfehlen.
0: Das habe ich auch gehört. Als ich da war, haben sich auch manche abmelden lassen oder irgendwie als Ausnahme eintragen lassen, dass sie die koreanische nicht zahlen. Aber ich persönlich fand die immer sehr nützlich. Also ich war auch beim Arzt einmal und... Da hatte ich noch keine koreanische Krankenversicherung und da war dann der koreanische Freund von mir, der dabei war, total entsetzt, wie teuer das war. Aber aus deutscher Sicht war das überhaupt nicht teuer, auch ohne Krankenversicherung und dann mit Krankenversicherung war es ja so wie nichts. Also für mich das, was ich gebraucht hatte.
1: Aber bei mir auch. Also ich hatte damals für ein paar Tabletten, ich habe hab ich bezahlt, 2000 wurden. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Euro ist, aber das ist ja gar nichts. Ich habe in Deutschland noch nie Tabletten für vielleicht
0: also, 80, 1,80, 1,80, 1,50 in ja. dem Drehen. Schon gut. Also
1: gerade wenn man auch in einem fremden Land ist und da uh, unterwegs ist und so, das ist es, glaube ich, nie verkehrt. Vielleicht, das klingt es vielleicht ein bisschen deutsch, oder? Aber ich glaube, es ist da nie verkehrt, wenn man dann versichert ist. <lacht> uh.
0: Ich bin mhm. da voll deiner Meinung. Lieber man hat's und braucht's nicht, als man braucht's und hat's nicht. Hm? Genau. Dann wollte ich noch fragen, ob du so Insider-Tipps hast oder Sachen, die du gerne gewusst hättest, bevor du nach Korea gegangen wärst, die vielleicht nützlich gewesen wären.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist halt immer sehr sinnvoll, sich frühzeitig und sehr gründlich zu informieren. Natürlich prima also über die Dinge, die man eben unbedingt machen will, jetzt. Studium, eben mit den Fristen da, aber das lief ganz gut. Jetzt in Korea selber, was ich vorher ja gerne gewusst hätte. Ich glaube, dadurch, dass ich es mir eben auch ausgesucht habe und dass ich auch eben wirklich unbedingt nach Korea wollte, war ich ganz gut vorbereitet eigentlich. Vielleicht wie besessen, ich also hier sind mit Kartenzahlungen. Ah. Ich glaube, das vielleicht ähm, eine Challenge, gerade wenn man noch keine koreanische Bankkarte hat. Also natürlich kann man überall auch normal mit Bargeld bezahlen, fast überall, aber ich sehe wirklich, Koreaner sehe ich fast nie mit Bargeld bezahlen. Ja. Um, und ich glaube, es ist entspannter auch, wenn man irgendwie wenn man nach Korea kommt, irgendwie eine um, Kreditkarte hat oder so, die eben auch da gut funktioniert. Das, das schon macht viele Dinge entspannter und einfacher. Also klar, Bargeld geht auch, aber Genau, das vielleicht so ein Punkt oder vielleicht auch gerade am Anfang ähm, wie sowas wie Miete bezahlen oder sowas. Ne? Gerade so höhere Summen, was man, oder was man jetzt zum Beispiel auch nicht in Bar unbedingt machen kann. Ähm, das mhm. ist das schon ganz gut, wenn man für sich vorher so ein äh, Ja weiß, ich habe hier irgendwie einen Kartenanbieter oder eine Bank in Deutschland, wo das gut funktioniert und jetzt nicht irgendwie um, das Geld wieder zurückschicken, weil das hatte ich nämlich um, bei meinen Studiengebühren einmal. Um, da, ja um, Ich habe das uh, über meine deutsche Karte gemacht, weil ich dachte, das geht schneller. Und dann hatte ich ein paar Tage später so einen ähnlichen Betrag von irgendeinem Absender, den ich nicht kannte, wieder auf meinem Konto und ich dachte, ach prima, die haben mir direkt mein Stipendium zurückgezahlt ah. äh, bei der DAD. Man tritt quasi in den Vorkast und bezahlt das und dann bekommt man es ein paar Tage später erstattet. Äh, stellte sich heraus, äh, das war nicht mein Stipendium, das äh, war genau der Betrag, den die Bank äh, wieder zurückgeschickt hat. Ich weiß nicht warum, aber die haben das äh, nicht überwiesen, die haben das dann einfach wieder zurückgeschickt. Bis ich dann eine M Mahnung bekommen habe von der Uni, mhm. ja bezahle jetzt bis Montag deine Studiengebühren, sonst fliegst du oh, raus. Was. Und dann dachte ich, oh... Um, hm, was ist da schiefgelaufen? Ja genau, also das ist vielleicht was, was mir vorher irgendwie nicht so klar war, dass es da vielleicht Schwierigkeiten geben könnte, wenn man keine koreanische Karte hat, dass man auf jeden Fall eine Karte hat oder eine Bank, wo man eben weiß, das funktioniert gut oder wo man vielleicht auch schon mal, wo man mit dem Ausland war und wo das gut funktioniert hm.
0: hat. Hast du das dann über die koreanische Karte machen können mit den Studiengebühren?
1: Ja, genau. Aber auch das war ein Problem am Anfang, weil ähm, ich habe ein Limit auf meiner Karte. Das wusste ich nämlich bis daher auch. nicht. Ich habe ein Limit von einer Million Bonn. Ähm, meine Studiengebühren sind aber drei Millionen Bonn gewesen. Ähm, und dann ähm, meinten die auch, nee, du, kannst, du musst das am Stück bezahlen, was ich ja nicht konnte. Und dann musste ich eben zur Bank gehen und äh, da eben nachfragen, ob die für das eben eine Ausnahme machen können, das ist auch wieder so eine Situation gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, ich könnte besser koreanisch, weil es eben so kurzfristig war, konnte ich niemanden mehr fragen. Da musste ich eben alleine und ich da ja, ein bisschen auch halb koreanisch, englisch irgendwie durchfragen, fragen mit Übersetzer. <lacht> um, genau, es hat am Ende auch funktioniert, aber es war sehr umständlich. Und auch da, ich weiß nicht, ob es generell so ist bei koreanischen Debitkarten, dass da ein Limit drauf ist, aber ja, ich wünschte, das hätte ich auch vorher gewusst, dann hätte ich es nicht auf den letzten Tag machen müssen. Nee, ich hatte
0: auch eine ähnliche Erfahrung mit meiner Miete, die ich überweisen musste. Also du musst ja meistens ein Deposit zahlen, der deutlich höher ist als die Miete und das ging dann deutlich über mein Limit, was ich auch nicht wusste. Und zum Glück durfte ich das dann in zwei Etappen zahlen. Da war der Vermieter dann sehr nett und verständnisvoll, aber da habe ich auch erstmal dann Panik gehabt, weil ich mir dachte: ja, Oh Gott, oh Gott, wie mache ich das jetzt?
1: Für so Sachen habe ich dann immer, ähm, also das habe ich nicht gemacht bei den Studiengebühren habe es dann bereut, aber für so internationale Überweisungen habe ich immer Transferwise benutzt. Das hat auch immer gut funktioniert. Ähm, ich glaube, es ist auch kostenlos, sich dann Konto anzulegen. Ich habe ein paar auch internationale Kommilitonen auch aus anderen Ländern, Frankreich oder so und die benutzen das auch, ähm, auch um ihre Miete sonst zu zahlen oder so. Genau, also es klappt auf jeden Fall gut, also das könnte ich sonst empfehlen. Ähm, Genau, das habe ich am Anfang, dann, bevor ich meine koreanische Karte hatte, dann auch hier benutzt.
0: Das ist aber wirklich eine sehr gute Empfehlung, muss ich sagen. Habe ich noch gar nicht gehört. Damit man... hatte ich auch
1: noch nie Probleme. Echt? Tatsächlich. Ah. Nee. Ja super. Das hat also immer funktioniert direkt. Ja.
0: Also ich muss sagen, wer sich diese Folge bis zu Ende anhört, ist gut gewappnet für sein Auslandsjahr in Korea.
1: Dann könnt ihr viele Fehler auf jeden Fall vermeiden, die wir gemacht haben. Das heißt schon Fehler, aber...
0: Ja, Wir es halt nicht ja, sind keine Fehler, aber es ist dann doch leichter, wenn man es im Voraus weiß. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich war es innerhalb Koreas deutlich einfacher, eine Wohnung zu finden, als von Deutschland aus. Ja. Weil oft auch, zumindest bei Webseiten für Sharehäuser und sowas, wonach ich ja gesucht habe, oft eine koreanische Telefonnummer vorausgesetzt wurde und die hatte ich ja in Deutschland dann nicht. Also würde ich sagen, dass man sich da dann auch nicht irgendwie runterkriegen lässt, sondern erstmal nach Korea reist. Eine Zeit lang was hat und wenn es einem nicht passt, dann dort nochmal was Besseres sucht.
1: Das finde ich ist auch ein guter Tipp, dass man auch da, weil ich glaube, aus Deutschland auch dadurch, dass man die Wohnungen ja sich nicht mal angucken kann vorher, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, dass man erstmal, wenn man nach Korea geht, sich ein Airbnb sucht für die ersten Wochen oder ins Studentenwohnheim geht oder irgendwo, was einfach und sicher aus Deutschland so erstmal zu organisieren ist, ähm, bevor man jetzt irgendwie einen Mietvertrag online unterschreibt und am Ende hat man dann irgendeine Wohnung, die ganz anders aussieht oder ähm, doch nicht so, dass das ist, was man wollte und dann kommt man da nicht mehr raus. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, ähm, vielleicht ein Tipp oder was man, was ich gerne gewusst hätte, äh, dass man sich nicht so stressen muss mit der Wohnung, ähm, weil es eben. Innerhalb von Korea, dann geht es doch relativ, das heißt schon entspannt, aber eigentlich findet man dann schon irgendwie was, wenn man ähm, sich Mühe gibt ähm, und dass man da jetzt nicht so sich unter Druck setzen muss, wenn man in Deutschland ist und sich denkt, ah, ich brauche jetzt aber schon irgendwie eine Wohnung für die nächsten zwölf Monate oder ich muss das jetzt irgendwie schon dingfest machen, sondern ja erstmal ankommen und dann in Korea vor Ort dann lieber oder danach
0: schauen. Ja. Ich auch. Hast du sonst noch abschließende Worte für unsere Zuhörer?
1: Um, ja, vielleicht, uh, wenn ihr die Möglichkeit habt, Auslandssemester in Korea zu machen, oder vielleicht auch, wie ich, uh, euch überlegt, euer gesamtes Studium hier zu machen, um, würde ich euch empfehlen. Uh, macht es auf jeden Fall. Es ist eine gute Erfahrung. Um, ich glaube, man kann damit auch gar nichts falsch machen. Man kann dabei nur gewinnen, vor allem, vielleicht, wenn es vielleicht auch ein Schwerpunkt bei euch im Studium ist. Um, genau. Gerade in der Studiumszeit, die Zeit gibt euch ja keiner mehr wieder. Wenn ihr erstmal anfangt zu arbeiten, habt ihr so die Zeit und Möglichkeiten, vielleicht nicht mehr irgendwie eine andere Kultur kennenzulernen oder so zu reisen auch. Also nutzt das auf jeden Fall, wenn ihr es könnt. Und habt auf jeden Fall keine Angst irgendwie davor oder keine Scheu. Ich habe es hinbekommen, Andrea hat es auch geschafft. Das könnt ihr auf jeden Fall auch und ich hoffe, dass ihr lernen könnt von dem, was wir heute so erzählt haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und vielleicht sehen wir dich ja, ja nochmal. Gerne. Super, danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank nochmal an Sophia und als nächstes wird uns Melissa etwas von ihrem Alltagsleben in Korea erzählen. Hallo Melissa.
2: Genau, also ich bin die Melissa, ich bin jetzt 25 Jahre alt, mache gerade mein Masterstudium in Korea. Bevor ich nach Korea gegangen bin, war ich relativ aktiv in der Podcast AG und in der AG 4. Ähm, beim Career Service, ähm, bin jetzt aber zurzeit eher passiv, das Mitglied, also bin zurzeit gerade nicht so aktiv.
0: Und dann wollte ich fragen, kannst du Koreanisch oder kannst du kein Koreanisch?
2: Genau, also ich spreche Koreanisch, ich würde nicht sagen super fließend, ich habe jetzt gerade das Topic 5, ähm, aber es reicht auf jeden Fall für den Alltag und ähm, mein Studium ist auch auf Koreanisch offiziell, also ich habe hin und wieder mal vielleicht auch Englisch, aber ich würde sagen zu 80 Prozent auch Koreanisch. Und ich arbeite auch und da spreche ich auch überwiegend Koreanisch, genau.
0: Findest du, das hilft dir, Anschluss zu finden in Korea? Also meinst du, es macht einen großen Unterschied, ob man Koreanisch kann?
2: Also ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der springende Punkt, ich würde nicht sagen, dass man ohne koreanische Kenntnisse keinen Anschluss findet oder dass man mit koreanischen Kenntnissen automatisch Anschluss findet, aber ich glaube, dass es auch jetzt nicht nur bezogen auf Korea, sondern auf jedes Land ist. Wenn du die Sprache der Menschen sprichst, kannst du einfach ein ganz anderes Empathiegefühl erstens du für die Menschen aufbauen und für die Gesellschaft, aber auch andersrum. Also man wird auch natürlich nochmal doppelt so herzlich empfangen. Ähm, manchmal reicht es auch schon einfach nur Hallo zu sagen und ähm, die Leute sind gleich, oh Gott, du sprichst so gut Koreanisch und sind gleich viel offener zu dir. Also es ist, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, ja. Hm.
0: Dem würde ich mich eigentlich anschließen.
2: Ja. <lacht> also meiner
0: Erfahrung nach, das ist auch ein Pluspunkt. Das ist nicht notwendig, aber es hilft doch aus.
2: Ja, ne? Das ja. Ich auch.
0: Wie sieht so dein Alltag in Korea aus? Also wie könntest du sagen, wäre so der normale Tag in Korea?
2: Also ich würde sagen, ich, ich war früher schon vorher schon mal als Austauschstudentin da. So. Da war man eben auch nicht viel spannender. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen meiner Persönlichkeit verschuldet, aber ich würde sagen, ich habe einen sehr bescheidenen Alltag. Ich habe nicht so viele Kurse als Masterstudentin. Also ich bin nicht so oft an der Uni, gehe aber hin und wieder, weil jetzt sind die Kurse wieder offline teilweise. Das heißt, ich gehe hin und wieder an die Uni für Kurse. Ich arbeite im International Office der Universität. Das heißt, ich gehe dann auch für die Arbeit quasi. Und ansonsten gehe ich zum Yoga.
0: Wie ist das denn, im International Office von der Uni zu arbeiten? Als aus Ausländer?
2: Also es, fast alle Mitarbeitenden sind Ausländer, also alle studentischen Mitarbeitenden. So. Die anderen also Festangestellten sind alle koreanisch, aber die anderen sind tatsächlich ähm, hauptsächlich aus China. Ähm, oder ähm, anderen südostasiatischen Ländern, wir haben zum Beispiel jemanden aus Malaysia und den Philippinen und so weiter, weil ähm, hauptsächlich die meisten International Students, also nicht Exchange Students, also Austauschstudenten, sondern Feststudierende, die ausländisch sind, also die International Students, sind überwiegend aus China, Taiwan, Vietnam und so weiter. Das heißt, da habe ich viele Kollegen, die aus diesen Ländern kommen. Die Gemeinsamkeit ist eben, dass wir Koreanisch sprechen müssen, damit wir uns dann im Büro quasi untereinander auf Koreanisch unterhalten können. Ja, und ansonsten, ich würde sagen, es ist einerseits hilfreich, weil ich selbst einiges über die Uni lerne und ähm, auch so ein bisschen besser verstanden habe. Ich arbeite seit dem ersten Semester dort, verstehe ich so ein bisschen und habe ein bisschen besseren Einblick darin, wie das System funktioniert, was man machen muss und verpasse nicht so einfach Deadlines und sowas. Ich muss aber sagen, es ist tatsächlich ein bisschen unorganisiert für meinen Geschmack. Also ich habe zuvor auch nur in Deutschland gearbeitet, und es ist einfach für mich jetzt das erste Mal, dass ich in Korea in Anführungszeichen arbeite. Es ist jetzt auch keine Firma, also es ist nochmal was anderes, an der Uni zu arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall manchmal ein bisschen chaotisch oder eine andere Arbeitskultur. Und manchmal macht mir das zu schaffen, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Bist du denn schon innerhalb Koreas gereist?
2: Dieses Mal tatsächlich noch nicht so. Ich bin sehr beeinnahmt von meinem Studium hier und von meiner Arbeit. Ich musste auch in den Semesterferien arbeiten. Das letzte Mal als Austauschstudentin bin ich aber gereist, ähm, sogar relativ viel. Also ähm, ich war ganz oft in Busan und ähm, auch in gangwon in der sokcho gegend am Meer und in ein paar kleineren Städten, also Suwon, Sejong und so weiter. Und natürlich Highlight auf Jeju-do. Und ich finde, also auf jeden Fall, in Korea zu reisen, ist, finde ich, relativ einfach und günstig, weil das meiste relativ nah an einem dran ist. Selbst Busan ist von Seoul ja nur, nur so drei, vier Stunden mit dem Zug entfernt. Und ich finde auch preislich, dadurch, dass das alles ja so nah ist, ähm, finde ich eigentlich relativ machbar. Also wenn man hier ist, sollte man auf jeden Fall reisen, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Und findest du, es besteht ein Unterschied in den Städten? Also wie du aufgenommen wirst als Deutsche oder wie du dich bewegen kannst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
2: Also aufgenommen zu werden als Deutsche, da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Also spezifisch jetzt so als Deutsche ist mir da tatsächlich kein Unterschied aufgefallen. Generell ist es vielleicht natürlich so, wenn man jetzt in eine kleinere Stadt geht und da sind noch nicht so viele Ausländer per se, dann kann es natürlich vielleicht sein, dass die Leute ein bisschen mehr gucken. Selbst das ist mir jetzt nicht krass aufgefallen, dass es da riesige Unterschiede gibt, und was die Verkehrsmittel angeht, also ich finde natürlich vergleichbar mit Seoul ist da keine Stadt. Also selbst Busan, ich finde Busan ist ja auch eine relativ große Stadt und man kommt eigentlich relativ gut klar, so mit Bus und so weiter, aber selbst da ist das U-Bahn-System eigentlich relativ klein im Verhältnis. Und ja, deswegen würde ich sagen, also in Seoul ist es super einfach mit den Verkehrsmitteln rumzukommen, man kommt überall hin und außerhalb könnte es eventuell auch ein bisschen schwieriger werden. Also so eine große Stadt wie Busan oder Degu ist auf jeden Fall in Ordnung, aber auf Jeju zum Beispiel bin ich damals tatsächlich auch mit dem Bus gereist, also ich hatte kein Auto, aber man muss dann wirklich sehr gut planen. Also man muss sich dann vorher überlegen, wie man hingeht und die Busse und so weiter dann organisieren und teilweise muss man sehr lange warten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall gut möglich und zwischen den Städten ist es auf jeden Fall sehr einfach. Also es gibt halt größere Busstationen, äh, also so Express Bus Terminals, und da kann man dann für relativ günstig zum Beispiel einen Bus auch nach Busan nehmen oder einen Bus nach Suwon nehmen. Und das geht eigentlich auch relativ schnell, weil es eben nicht so weit weg ist und ist super bequem und eben auch nicht so teuer. Also ich würde sagen, alles in allem eigentlich relativ einfach in Korea, nur in kleineren Städten muss man halt vielleicht ein bisschen.
0: Wie ist das denn mit der Wohnungsfindung in Korea? Hast du da einen Erfahrungsbericht, den du uns geben kannst?
2: Ich habe beide Male sowohl als Ausbaustudent als auch jetzt eine quasi eine Zimmerwohnung in mir geholt in Korea. Und ich war beide Male auch bei einem Makler. Das heißt, ähm, am besten ist es immer, wenn man sich vorher überlegt, ähm, in welche Gegend man möchte. Das ist so der erste Schritt. Also wenn ich sage, ich studiere jetzt an der Sungshilde oder an der Sole -de oder an der Chungangde, dann weiß ich ja, in welcher Gegend das liegt. Und dann ähm, kann ich entweder gucken, was, welche Gegend liegt da in der Nähe. Und, ähm, oder ich kann schauen, welche, welche Gegend ist da super gut erreichbar, ist damit gut vernetzt, so. Und kann mir dann aussuchen, okay, ich möchte in diese Gegend ziehen. Beispielsweise, eine, sagen wir mal, Hangnam oder Hongde. Ich möchte nach Hongde ziehen. So. Dann gehst du in Hongde, in die Gegend, in die du ziehen möchtest, und dann gehst du da in ein Maklerbüro. Da es wirklich an jeder Ecke Maklerbüros in Korea. Und dann sagst du einfach, ja, also, äh, ich möchte eine Wohnung, und, äh, das sind hier meine finanziellen Mittel. So ungefähr stelle ich mir das vor und wenn die dann was haben, dann zeigen sie dir im Normalfall auch sofort Wohnungen. Es kann sein, dass es vielleicht voll sind dann sagen, sie kommen in zwei Stunden nochmal oder morgen früh nochmal. Aber in der Regel haben sie dann da Wohnungen und, und dann kann man gleich die Wohnungen besichtigen. Und wenn dir eine Wohnung gefällt, dann kannst du die auch gleich quasi reservieren, Maklergebühren zahlen und dann gibt es meistens noch eine Kaution, die wir zahlen und dann kannst du theoretisch am gleichen oder am nächsten Tag einziehen, je nachdem, ob eben schon vorher jemand in dieser Wohnung ist oder nicht. Also es geht relativ flott, in Korea eine Wohnung zu finden. Was eben vielleicht ein splinter Haken sein könnte, ist diese Kaution, von der ich gesprochen habe, weil die ist oft relativ hoch. Also das kennen wir ja aus Deutschland zum Beispiel nicht. Man legt da schon. Oft so mehrere tausend Euro hin für eine Einzimmerwohnung. Also ich würde sagen, 5.000 bis 10.000 ist relativ normal als Kaution und dann kommt eben noch die Miete obendrauf. Wobei ich da dann sagen muss, für eine Großstadt wie Seoul ist dann die Miete verhältnismäßig relativ günstig, wenn man es jetzt mit anderen Großstädten wie New York oder London und so weiter vergleicht oder Tokio. Also da ist es dann relativ günstig, aber die Kaution ist eben sehr hoch und wenn man mit der Kaution runtergeht, dann ist das manchmal möglich, dann zahlt man aber auch mehr Miete. Also so ist das System. Und die Maklergebühren sind in der Regel auch nicht so hoch. Also ich habe damals, ich habe glaube ich beide Male so um die 200 Euro bezahlt, 200, 300 Euro. Und ich finde dafür, dass dann jemand dich an der Hand hält und dir Wohnungen zeigt und du nicht auf irgendwelchen Webseiten, nicht weißt, was, was auf dich zukommt, mit wem du dich da triffst. Und das sind oft auch Scams. Also die Leute stellen da super schöne Wohnungen rein. Und dann rufst du an und dann sagen sie, ja die Wohnung ist jetzt gerade verkauft worden, aber ich habe da noch eine andere max die berichtigen. Dann gehst du hin und dann ist das total das Loch. Also deswegen finde ich, ist es eigentlich immer ein Pluspunkt, zu einem Makler zu gehen. Da gibt es auch Englischsprachige. Und dann hat man quasi sicher was gefunden. Ja, Das wäre das, was ich empfehlen kann. Ansonsten gibt es eben auch noch Apps, über die man das eben machen kann. Oder vielleicht hat man Bekannte. Und als Student geht natürlich auch mein Studentenwohnheim.
0: Dann wäre so meine wichtigste Frage, wahrscheinlich auch für die Hörer, ob es etwas gibt, was du gerne gewusst hättest, bevor du nach Korea gegangen bist?
2: Ja, also für mich ist es jetzt nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Und auch das letzte Mal würde ich sagen, dass ich eigentlich relativ gut mich vorher informiert hatte. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte auch schon koreanische Freunde, bevor ich hierher gekommen bin. Also es war auch nicht das erste Mal, dass ich mit koreanischen Menschen interagiert habe, sozusagen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das erste Mal in das Land kommt, dann kann es schon so ein paar Sachen geben, die einen ein bisschen einen kleinen Kulturschock verpassen. Also sei es jetzt ähm, die Arbeitskultur. Also ich glaube, wenn man als Deutscher äh, nach Korea kommt, egal ob man jetzt von der Firma geschickt wird oder ob man freiwillig herkommt ähm, und sich eine Arbeitssucht hier arbeitet. Ich glaube, wenn man noch nie hier gearbeitet hat, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, dass ich da jetzt im International Office arbeite und dass das für meine Verhältnisse manchmal ein bisschen unorganisiert ist, also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Arbeitskultur, egal ob es jetzt fäschig sind oder wie man selbst mit äh, Vorgesetzten umgehen muss, aber auch wie Vorgesetzte mit einem selbst zum Beispiel umgehen. Also ich werde jetzt äh, nicht schlecht behandelt auf der Arbeit, überhaupt nicht. Ich würde sogar sagen, dadurch, dass ich im International Office arbeite, ist das relativ, relativ locker. Nicht ganz, es ist trotzdem korrekt. Aber wenn ich so an meine Zeit in Deutschland zurückdenke, wo ich zum Beispiel in einer Firma gearbeitet habe, war es ganz anders. Da habe ich mit Leuten, die äh, fast im Vorstand gearbeitet haben, ganz anders geredet, als ich jetzt mit jemandem arbeite, der kaum über mir steht. Also es ist auf jeden Fall schon, glaube ich, ein bisschen schwierig, die Arbeitskultur zu verdauen. Sonst, Also ich habe, wie gesagt, das Glück gehabt, dass ich äh, schon Freunde hatte, bevor ich hergekommen bin. Aber ich glaube, dass es das für manche Leute vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, Anschluss zu finden. Ich ja, glaube, das sollte man vielleicht wissen, also wie du vorhin gesagt hast, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht ein paar Wörter Koreanisch lernen und sich ein bisschen mit der Kultur befassen, damit man hier Anschluss findet und halt auch die Kultur versuchen und die Menschen versuchen zu verstehen, also koreanische Menschen sind überhaupt nicht verschlossen, die sind eigentlich super offen, ähm, aber man muss halt vielleicht so ein bisschen wissen, wie man an sie rangeht. Ähm, das müsste man vielleicht wissen, ansonsten, ich meine, so, ja, so witzige Sachen vielleicht, ich meine, dass Deos hier so teuer sind, ne? also so was halt, ne? dass man halt vielleicht Deos mitnimmt, wenn man das braucht. Ansonsten, wenn man zum Beispiel vegan ist oder so, ist das auch relativ schwierig. Also ich esse eigentlich auch kaum Fleisch. Ich esse aber zum Beispiel Meeresfrüchte und Fische und sowas und damit bin ich dann gut ausgedient. Aber wenn man wirklich vegan ist, dann ist das hier schon relativ schwierig. Es ist nicht unmöglich, überhaupt nicht, aber man muss halt dann Wege finden, wie man damit umgeht. Also ich würde sagen, auch für die Deutschen zum Beispiel, die sich sehr gut auskennen mit dem Land, aber noch nie hier waren, kann es auch vielleicht dann ein bisschen schockierend sein, weil es vielleicht anders ist als Vorstellungen. Also ich glaube, es gibt für mich persönlich jetzt nichts, wo ich sage, das hätte ich unbedingt Wissen brauchen. Also Korea ist, glaube ich, jemanden, der aus Europa kommt, relativ. Es ist es ist halt kein kein Land, würde ich sagen, wo man jetzt sagt, dass fehlt mir, also gut, vielleicht deutsches Brot, ne? deutsches Brot findest du hier wirklich nicht, weil du findest zwar deutsches Brot, aber es schmeckt nicht wie deutsches Brot, aber du findest deutsches Brot, du findest alles hier, also es ist ja wirklich, also Korea hat wirklich alles zu bieten, man ich würde sagen, es hat auch viele verschiedene Ecken und Facetten, das heißt, ich glaube, man kommt ja eigentlich relativ gut klar und vermisst eigentlich nichts und denkt sich jetzt nicht, vor hey, das hätte ich echt gerne gewusst, außer eben vielleicht so Kultursachen. Und da, glaube ich, ist es einfach, wenn man in ein fremdes Land geht, dann muss man sich halt mit der Kultur befassen und muss halt auch irgendwie dann akzeptieren und verstehen, dass man halt in einem anderen Land ist, mit einer anderen Kultur. Und wenn man so überhaupt nicht mit so einer Situation klarkommt, dann muss man sich halt vielleicht überlegen, ob es richtig ist, ins Ausland zu gehen. Und ansonsten hat man halt vielleicht mal Momente oder Tage, wo man ein bisschen verzweifelt und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Aber ich glaube, das ist in jedem Land gleich.
0: Die letzte Frage, die an die vorige eigentlich anknüpft, wäre, ob du Tipps hast für jemanden, der jetzt nach Korea geht. Also hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, ja, das kann dir helfen oder das ist richtig gut?
2: Ja, also eigentlich würde ich sagen, das Wichtigste, dass man die Sprache lernt oder zumindest anfängt, ein bisschen zu lernen, dass man sich über die Kultur informiert. Und ja, ich glaube, größere Tipps habe ich eigentlich sonst nicht für jemanden, der nach Korea kommt, weil ich glaube, dass das dass das eigentlich alles äh, sonst sehr einfach ist. Also ich glaube, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, so ganz große Überraschungen erwarten einen nicht. Äh, wenn man jetzt aber eben zum Beispiel, sage ich mal, in einer bestimmten Position ist, wenn man vegan ist oder ähm, wenn man hier für einen Business-Trip kommt, dann ist natürlich nochmal besonders wichtig, dass man sich Etikette erlernt oder dass man vielleicht ein bisschen guckt, okay, was, was koreanisches Essen kann ich denn zum Beispiel theoretisch essen. Ähm, da gibt es natürlich auf jeden Fall vegane Optionen. Ansonsten, dass man vielleicht ein bisschen Geld spart, äh, wenn man dann eben reisen möchte, weil es ist zwar nicht allzu teuer, aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn man schon mal hier ist, sollte man die Gelegenheit und die Chance nutzen, auf jeden Fall nach tito auch zum Beispiel zu fliegen, äh, weil das auch nochmal ganz anders ist vom Festland. Ja, also ich würde sagen, das wären so meine Tipps.
0: Dann erstmal vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, so, damit wären wir heute auch schon am Ende. Ich hoffe, dass euch diese Tipps von den beiden Medien geholfen haben und euch besser vorbereiten könnt auf eure Reise nach Korea, falls ihr eine anstrebt. Und sonst sage ich, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Du hast Post. Post aus Korea. <laughs> back.